0: Merhabalar, Arpa Futbol Şampiyonası'nda ikinci günü artık tamamlıyoruz. Bugün biraz talihsizdi. Christian Eriksen'in yaşadığı o korku dolu anlar, hepimizi korkuttuğu anlar ve yaşadığı rahatsızlıktan sonra e, pek insanların tadı tutu kalmadı. Ama o EFA'nın ısrarla, o yapma çabası e, karşılaşmayı, danimarka Finlandiya maçını atmaya çalışması, e, maçın oynanması e, hepimizi şaşırttı ve artık futbolun geldiği noktada gösteriyor bizlere. Yani yaklaşık 60 maç oynuyor bu futbolcular. Bruno Fernandes'in 58 maçı olması lazım turnuva öncesinde. Artık turnuvaya da çıkıyor bu isimler. Ya sanki artık bir değişiklik gerekiyor. Yani bu oyuncuların ölmesi gerekmiyor değişiklikler için. Direkten döndü bugün. Eriksen seneye Dünya Kupası var. Aralıkta oynanacak. Ya artık bir düzenleme gerekiyor gibi. Ya bu kadar fazla
1: maç sayısı da gibi sezonun içi çok fazlaydı. Pandemiden dolayı sıkışıklık oldu geçen seneden zaten. Arka arkaya dinlenme fırsatı bulamadan maçlara çıkmaya başladılar. Çok kötüydü gerçekten. Benim tadım çok kaçtı izlerken. Bir, yani müdahalenin de uzaması akta kötü şeyler getirdi. Ama Allah'tan hemen ardından fotoğraf geldi. Sonra evet. da zaten açıklama yapıldı. Ya, Sağ kalmaya atlatıldı. çalışacağız biz de. Umarım... Bugünü bu şekilde
0: evet, geçirmeye çalışacağız. Umarız sağlıklı bir şekilde geri döner. Kaldığı yerden devam eder. Bizi heyecanlandırmaya sürdürür. Aklı pasla uçtuları eliksen. İlk maçımız bizim grubumuzdandı. Galleri Sviş'e karşılaşmasıydı. Oldukça başa baş bir maaş geçilenebilir ilk kısım için. Ama her geçen dakikada İsviçre'nin daha takım bütününün yüksek olduğunu gördüm. Yani Galler klasik bir tabirle uzun toplarla hücum etmeye çalıştı. Ama İsviçre kısmında bilinçli bir takım, bilinçli bir organizasyon. Özellikle Brel Embolo'nun inanılmaz bir aksiyonu vardı. Çok hareketli toplu topluz oyunlarda. Seferovic'te çok iyi anlaştılar. İlk yarı Seferovic kısmı çok iyi işledi. İkinci yarı ya ben şöyle istedim. Resmen devrasında Luka yüklenmiş. Embolo'ya. inanılmaz evet. bir performans gösterdi. Hiç yıkılmadı. E bu takım çok bilinçli bir takım. Bence en istimli takımlardan birisi İsviçre. Sen neler söylemek istersin?
1: Ya İsviçre underdog olarak herhalde e, tanımlayabiliriz. Yerleşik savunmaya karşı iyi oynadılar. Galler senin söylediğin gibi kontra üzeri bir futbol oynamaya çalıştı. Ama geri koşturamadı pek. İsviçre'ye aslına bakarsan. İsviçre toplu oyunda çok iyiydi. Kadrosu aslında... yani. Top seviyede diyemeyiz ama onun altında işte underdog dememin sebebi buydu. İyiler. Şakiri var. Embolo eski bir yıldız adayıydı. Sakatlık yaşadı. Ama şu an çok iyi oynuyor. Seferovuş dediğin gibi alını boşaltıyor. Embolo oraya giriyor. Arkadan Şakiri var. Sağ kanatta sabeklerin adını unuttum şu anda. O da sağ kanadı gerçekten çok iyi kullandı. Embolo böyle... aynen. Aynen. İş böyle olunca Galler'de zaten Ramsey ve Gerrit Bey'le. Onatlı bir futbol var ama ikisi zaten eski performanslarında değil. Hal böyle olunca yani İsviçre'nin dominasyonu
0: vardı açıkçası. Ya ben şey çok, çok beğendim. Çok oynadılar. Özellikle ilk yarıda iki takımda da birbirinin gafil havaya çalıştı. Örneğin olarak top İsviçre'deyken rakip ana yerleştiklerinde her kapılan topta Galler hemen e, sol kanattan hücum etmeye çalıştı. James'e pas gönderdiler. Rakibin hazırlıksız yakalanmasını biraz beklediler. Tam tersi Galler rakip ana geçtiğinde İsviçre'nin Özellikle Şakir'in yönlendiriciliğiyle 3'ye 2'lik pozisyonlar bulduğuna gördük hızlı çıkışlarla. Yani iki takımda çok ince farklarla bizi ilk yarıda bunu gösterdi. Ama her geçen dakika biraz da İsviçre'nin o bütünlüğünün gösterdiği bir anlar bize yaşattı. İki takımda çok fazla duran top kullandılar. Özellikle İsviçre kısmında sürekli orta, sürekli duran top gördük. Galler de bundan farklı, pek bir şey yapamayacak gibi gözüküyordu. Ki Ricardo Rodriguez İsviçre kısmında... Çok güzel ortalar da yaptı. Sanıyorum 6-7 tane orta açtı. Normalde takım halinde yapılacak bir şeydir. Rükao Rodriguez bunu kendisi yaptı. Ve Seferovic ve Embolo'nun da çok bilinçli oynamasıyla birlikte İsviçre 1-0'a kadar harika getirdi maçı. Ama 1-0 sonrasında ben çok sorunlar gördüm. Yani Zakaria hamlesi, Şakir'in çıkması biraz onu tutmaya çalışırken oyun kontrolü kaybedildi. Yani Galler'den baskı yedi İsviçre. Galler bunu yapabilecek bir takım değil normalde? O yüzden İsviçre'nin 1-0'a oynaması, kötü oynaması çok olumsuz etkiledi.
1: Ya Galler senin de söylediğin gibi ilk yarı tamamen İsviçre'nin kontrolüne geçti. Hatta yani topla %27.7'ye %72.3'tü. İsviçre ve İsviçre 11 şut çekmiş ilk yarı. 9'u ceza sahası içindendi. Ama abi senin söylediğin gibi golü attıktan sonra koruma, psikolojisi devreye girdi. hal böyle olunca zaten Galler'in yani yüksek top haricinde çok bir şey yoktu. Ki golü atan oyuncu zaten Kiefer Mor. Baktığımızda şampiyonşipte e, kafa gollerinde ikinci. Beş gol atmış. Kafa ile çıkarılan şutlarda da şampiyonşipte birinci 44 şut çıkartmış kafayla. Ya zaten hani bunun üzerine gidecekti. Belliydi. Hal böyle olunca çok geride karşılad- karşıladığınızda rakibi yüksek toplara ihtimal veriyorsunuz. Bu şekilde de yediler golü yani.
0: Ama şunu söyleyebiliriz sanıyorum. Yani bu takımın geleceği parlak değil. Uzun toplara nereye kadar gidecekler? Onu bize gösterdiler. Buradan bir bir çıkması bizim için ekstra ve çok güzel oldu gerçekten. Çünkü... Tabii biz yine...
1: Hesap yapmaya
0: başladık. Evet, yani tek bir skor bize yarardı. Beraberlik yarardı. Onu da bu maçta gördük. Beraberlik çıktı maçtan. Galer maçı artık bizim için final gibi bir şey oldu. Kazanmaktan bana şansımız yok. İsviçre'nin de bir sıra sonrasında bu kadar kötü oynaması biraz onlar hakkında şüphe uyandırdı. Çünkü maçı çok iyi oynadılar normal şartlarda. Ama sonunu getiremediler. Onlar da bu grubun tehlikeli takım olduklarını gösterdiler. Ama iki takımın da zaafları oldukça yüksek. Bunun üzerine gidildiğinde yerleşik sonmaya karşı daha olduğumuzda skor alabiliriz. Bu maçı bu şekilde nokta alıyoruz. B grubuna geçebiliriz istersen. Tamam B grubunun abi. ilk maçı Danimarka maçıydı. Malum karşılaşma. O maçın ilk bölümünü izleyebildik. Sakatlığa kadar olan kısmı izleyebildik. Sonrasında Belçika'ya çakıştığı için Belçika'ya geçiş yaptık. Danimarka'nın ya, olağanüstü performansı vardı. Olağanüstü baskısı vardı. Sürekli denediler. Sürekli hücum yaptılar. İlk yarım saat sanıyorum e, ondan fazla suç çektiler. Ve 6-7 tane corner kullandılar. Ama diğer taraftan Finlandiya hiç çıkamadı. Yani Türkiye gibi oynadılar dünkü Türkiye gibi. Hiçbir şekilde hücum performansı iyi değildi. Ama o sakatlıktan sonra dağılınca Danimarka takımı ikinci yarıda tek şutları var zaten. O da gol oldu. Penaltı da kaçırdı Danimarka takımı. Yani bütün dengeler değişti bu grupta. Artık Finlandiya hiç beklenmedik bir şekilde söz sahibi oldu deneyimdir. Ya Danimarka'nın
1: yani kadro kalitesine baktığımızda, Wind, Brad, Bradfitt, Eriksen, Erikson, Hoiberg, Delaney, yani Christiansen, Kayer, kalitesi bu marka çok iyi bir kadroları var. İkinci olması bekleniyordu zaten. Bu gruptaki ikinci olması beklenen takımdı. Ama bu tahlihsiz olay senin de söylediğin gibi dengeleri tersine çevirdi. İlk yarı iyi bir futbol vardı, kanatları çok iyi kullandılar. İki hücumcu beki var çünkü Danimarka'nın. Ya ama işte hani öyle bir olay oldu ki artık ondan sonra sahanın içinde oyuncular ne kadar kalabilir? Yani kalamadılar. Kalamadı. Kim, evet, ya bu maçın hani böyle olmasını kimse beklemiyordu. Bir sıfırlık Finlandiya galibiyetini hani kimse ihtimal daha vermiyordu bence. Ama işte yani ilginç şeyler oldu. Yapacak da bir şey yok. Ama tabi yine de Danimarka'nın çıkma gruptan çıkma şansı daha yüksek hani onu da söylemek gerekiyor tabi.
0: Aynen öyle. Diğer maçta Rusya ile Finlandiya karşılaşacak ve diğer maçta da Belçika ile Danimarka'nın karşılaşmasını göreceğiz. Ve bugün Rusya'nın da kaybetmesiyle birlikte grupta dengeler biraz değişmiş oldu. Zaten Rusya'nın kaybetmesi olası bir senaryoydu. Ama Danimarka'nın mağlubiyetiyle en iyi üçüncülük senaryosu bile artık farklı bir noktaya doğru ilerliyor. Ee, sanki diğer maçta Rusya'nın Finlandiya'ya karşı en az bir üç kuratması gerekiyor. Yani, e, üçüncülüğü hedefliyorlarsa. Bu da pek mümkün gözükmüyor. Ama Finlandiya olması kılgan bir yapıya bir sahip takımlar görüntüsündeler. Yani o yüzden her şey olabilir bu grupta. Diğer maçtaysa Rusya'yla Belçika karşılaştı. Belçika e yine Lukaku'nun ne kadar olan bir futbolcu olduğunu kanıtladılar bize. Her zaman bunu görüyoruz. de Bruyne yok, Witzel yok ama hiç sorun yok. Lukaku orada. Ben Lukaku'yu şöyle tanımlıyorum. Her zaman deriz ya takımın beyni olan kişiler genelde ortası oyuncusu olarak gösterilir. Ama Lukaku bu takımın beyni. Corvette olmasına rağmen çok akıllı bir oyuncu. Her şeyi oy kontrol ediyor. Yeri geliyor defansan top çıkartıyor. Yeri geliyor en iyi fiziğini kullanıp her şey yapıyor. Her şeyi yapıyor dildiklerde hiç sorun yaşamıyor. Ya yine harika performansı vardı. Rahat bir galibiyet aldılar denebilir.
1: Ya gerçekten Rusya'yı ezdiler. 2-0'a kadar. Senin de söylediğin Lukaku çok iyi değindin. Çünkü niye abi beyni? Çünkü Lukaku kenarlara çok nefese olan bir oyuncu değil. Çok fazla gezen bir oyuncu değil. Ama dikine hareket ediyor. Geriye geldiğinde fiziğini zaten herkes biliyor ki pas kalitesi de iyi bir oyuncu. Hatta Bağlantıyı hatta çok sağlıyor. Yani, evet, yani ama her şeyi yapabiliyor. Hatta. Evet evet gidip kaçırdığı bir ilk yarı gidip kaçırdığı bir pozisyon var. Uzadı gitti gerçekten. Son anda araya girdi Rusya defansı. birçok şeyi ortalamanın çok çok üstünde yapabiliyor. Böyle olduğunda savunması çok zor. Rusya 5-2 olarak yerleşti savunmaya 3-4-3'üne karşılık Belçika'nın. Çünkü bekle stoperler arasında atılacak koşuları işte önlemek istediler. Ama çünkü Lukaku zaten ama
0: çabaladılar ya. yani. Sadece çabaladılar.
1: Çabaladılar. Evet çünkü Lukaku dediğin gibi senin çok büyük bir tehdit. Araya geldiğinde, öne geldiğinde, geriye geldiğinde kanatlardan içeriye giriyor diğer oyuncular, kanat oyuncuları. Ki forvetlerin yanında kanat bekleri de gayet işledi yani Belçika'nın. Hal böyle olunca pek bir şey üretemedi Rusya. Bu arada hiç de geriye koşturamadılar. İkinci yarının başında sadece bir pasaj vardı. 45 ile 60 arasında. Sadece orada şöyle istatistiklerde verirsem top oynama yüzdesi %50, %50'ydi. Ondan sonrasındaysa %81.4'e 18.6'ya kadar geriledi o 15 dakikanın ardından yani aslında Rusya'nın iyi futbol oynadığı bölüm 15 dakikadı. Biraz baskı yaptılar. Tilemansa baskı yaptılar. Bir şeyler üretmeye çalıştılar ama yani yetenek sıkıntısı Rusya'da göze çarpıyor. Zubay'la tek başına olmuyor yani evet. indiriyor servis yapıyor ama bir, bir noktaya kadar onun. Yani çıkmakta çok
0: zorlanıyorlar üst üste 4-5-6 pas yapmakta çok zorlandılar. Yapabildikleri dönem de çok kısıtlıydı. Ya Belçika'ya karşı net bir tehdit olamadılar. Belçika ise biraz oyun sete döndürüp yerleşim sonmaya karşı da iyi olduğunu gösterdi bizlere. Ve çok hareketliydiler. Bunu, bu sayede bence pek çok pozisyona girmeyi başardılar. Sonunda bir problem yaşamadılar. Juba'ya karşı gayet iyi bir sonunda performansı vardı. Dediğim gibi çok üretken bir takım olmadığı için Çok iyi bir test maçı olmadı Belçika için. Ama bu grupta rahatlıkla birinciliği alabileceğini gösterdi. Belki bu maça karantilede de denilir çok her şeyin iyi gittiği bir maç oldu. Lukaku bu formu sürdürebilir mi? Galiba sürdürebilecek gibi. Özel bir insan. Sürdürü gibi gözüküyor. Pek bir sorun yaşamaz.
1: Ya Eden Hazard'ın burada bence performansı önemli olacak. Çünkü ya ekstra ekstra hani Kevin De Bruyne o işleri yapıyordu. Şimdi gelirse ne olacak vesaire. Bunlar bir sürü soru işareti var o noktada. Eden Hazard eğer katkı verebilirse ki ben çok katkı verebileceğini düşünmüyorum. İleri turlarda bu grup için zaten çok fazla şey söylemeye gerek yok. Ya %90 üzeri ihtimalle evet. Belçika birinci bitirecektir. Ki, ama Daimarka devamlı bir maçında
0: de oynamayabilir. Belki riske atmazlar ama zaten oynama ihtimali vardı. Belki hiç riske de atmazlar şu.
1: Dembe örneği işte geldiğinde eğer katkı verebilirse ki şu an Belçika jenerasyonu yani en en tecrübeli en yaşlı ikinci takım İs- İsveç'in ardından ayrıca turnuva tecrübesi de yani oyuncuların forma giyme sayısı ortalamasına baktığımızda da en yüksek sayı sahip. Takım Belçika yani şu, bu turnuva bence onlar için çok önemli. Zaten ya favoriler arasında diyebiliriz herhalde Fransa'yı kenara ayırırsak ondan sonra en önde gelen takım herhalde şampiyonluk adına.
0: Ya artık Bakalım neler olacak. sanki e, The Last Dance gibi bir ortam var Belçika'da. Evet. Çünkü Martinez ayrılacak gibi gözüküyor. Yıllardan beri geçmeye çalışıyorlar. O şampiyonluk bir türlü gelmedi. En büyük başarı Dünya Kupası'ndaki üçüncülüktü. Bu turnuvada artık kapanışı yapmak istiyorlar. Çok iyi bir kapanış yapmak istiyorlar. Ve son turnuvaya göre tek farklı kompaniydi. Ama gelecek turnuvalarda bunu göremeyeceğiz. Dağılmış bir yapı göreceğiz. 2024'te bu kadronun bazı kısımları, büyük bir kısmı olmamaya ihtimal yüksek olacaktır. O yüzden bu turnuvayı çok farklı gözle izliyorlar. Farklı gözle yaklaşıyorlar. O yüzden onların bu performansının sürdürülmesi çok önemli olacak onun arasında. Kesinlikle
1: öyle. Bakalım ben Belçika'yı yani en bugünün en keyifli maçıydı ilk yarı'yı baz alırsak. İkinci yarıda hani ben Rusya'yı oynadı dedim ama bence bu Rusya'nın Belçika eğitmesinden değil, bu Belçika'nın tercihidir. Rolanti'ye aldılar. Çünkü bu turnuva, oyuncular çok fazla maça çıktı senin de söylediğin gibi sezon içinde. Rolanti'ye aldılar, devamını da düşündüler. yani Sonra zaten tekrar kontrolü ele aldılar.
0: İki günde iki büyük favori'den iyi performanslar izledik. Yani favoriler yanıltmıyor bizleri. Performanslarını sürdürüyorlar ve keyifli turnuva da bizleri bekliyor. Gelen günlerde, kalan günlerde de. Bugünü tamamlıyoruz, ikinci günü tamamlıyoruz. Yarın üçüncü günde tekrardan karşınızda olacağız. İyi akşamlar, hoşçakalın.
1: İyi, i̇yi akşamlar. Görüşmek üzere.